0: یادهم این خانه نفرین شده است. در مجاورت خانه ما چندین خانه یک طبقه بود که با کوچه های باریک از هم جدا شده بودند. این خانه بزرگتر از خانه های قبلیمان بود. خانه سفید با سقفی سفال پوش و دیوارهای سفید بتونی سه اتاق خواب داشت، هر کدام در عرض ساختمان بنابراین باید از آشپزخانه عبور می تا به اتاق بزرگ برسیم و از اتاق بزرگ رد شویم تا به اتاق پشتی که هر چهار نفر در آن اتاق می برسیم مادرم پول زیادی بابت این خانه پرداخت کرده بود به طور رسمی ملک شخصی در کره شمالی وجود ندارد همچنین تجارت ملک و املاک اما در از کسانی که خانه های قابل پسندی سهمشان شده و یا منزلشان در منطقه‌ای راحت و خوبی قرار دارد، معمولاً یا خانه را به قیمت خوبی نیفروشند و یا با خانه دیگری عوض می کنند. محل این خانه برای تجارت کاله های قاچاق مادرم بهترین مکان بود. او از چند متر آن طرفتر درست آن سوی رودخانه روبروی در ورودی خانهمان که کشور چین بود، هماهنگی قاچاق کاله ها را انجام دهد. برای امنیت در برابر دازدی شایع آن زمان مادرم داده بود دیوار خانه را حدود 6 متر بالا ببرند و همینطور یک سگ وحشیه تربیت شده از ارتش خریداری کرده بود. در ورودی خانه به دروازهی که در دیوار جلو قرار داشت باز می و قفلی سنگین داشت. بنابراین هر وقت به خانه رفت آمد داشته باشیم باید از 3 در و 5 قفل عبور می کردیم. مقابل خانمان مسیری قرار داشت که در امتدار رودخانه کشیده میشد و فاصلهش با ما تنها چند متر بود. مرزبانان هم همیشه دو به دو در عرض رودخانه قدم میزدند. همان روز اول دایی و خال زیبا سری به ما زدند و به مادر تبریک گفتند. به گفته آنها موقعیت مکانی از این بهتر وجود نداشت. مین هو به خاطر خانه جدیدمان بسیار ذوق داشت. فصل پاییز بود و هوا گرم و مطلوب روزی که به خانه جدید آمدیم مینهو پسر بچه هایی را دید همسن خودش که در رودخانه بازی میکردند و با پسرهای چینی آن سوی رودخانه قاطی شده بودند و مادرهایشان مشغول شستن لباس در رودخانه بودند از نظر اکثر مردم کره شمالی مرزها موانعی غیر قابل عبور هستند درهای کشور ما به کشورهای همسایه مهرموم است. با این وجود در این مکان بین دو ساحل رودخانه مشترک کره شمالی و چین، پسرهای پنج، شش و هفت ساله مثل ماهی ها و مرغان دریایی به هم آب می‌پاشند و جین می‌شوند. روز بعد مادر برای معرفی خودش سری به همسایه‌ها زد. چیزی که همسایه‌ها به او گفته بودند، توی دلش را خالی کرده بود. با چهره عصبی و رنگی پریده به خانه برگشت. خودش را روی زمین ولو کرد و صورتش را با دو دستش پوشان و گفت این خونه نفرین شده چه اشتباه بزرگی کردم. یکی از همسایه ها به او گفته بود که بچه ساکنین قبلی این خانه در تصادفی مرده. مادرم فکر میکرد چقدر خوششانس بوده که توانست این خانه را پیدا کند. اما در واقع ساکنین قبلی با عجله خانه را فروخته بودند تا از مصیبت و بدشگونی فرار کنند من سعی کردم آرامش کنم اما او با خستگی سرش را تکان میداد. خرافه پرستی اش به قدری عمیق بود که با هیچ منطقی نمیشد توضیحش کرد من هم نصف نیمه بعضی از این خرافات را قبول داشتم مادرم برخی از عقایدش را به من هم منتقل کرده بود می توانستم تشخیص دهم که دارد به جلسه یه پر هزینه دیگری با فالوین فکر می کند تا ببیند چگونه می تواند از شر نفرین خلاص شود. او به سرعت خانه را پر از اساسیه کرد و طبق معمول سرگرم تغییر دادن دکور شد. معدمی که استطاعت مالی داشتند کم کم شروع کردند به خرید یخچال از چین. اما مادرم مخالف جلب توجه بود. خرید یخچال یعنی خرید روزانه غذا مادرم همیشه غذا را از بازارهای نیمه رسمی محلی خریداری میکرد. نه از سیستم توضیع محلی. پلیس مدیر بخش دولتی محل کار مادرم را به زندان فرستاده بود. چون بعد از تحقیقات در خانهاش غذاهایی قضاهایی پیدا کرده بود که به عنوان رشف دریافت میکرده. بنابراین مادرم در این مورد بسیار مراقب بود. ما هرگز برنج را انبار نمی کردیم به ندرت پیش می آمد که بیشتر از بیس سی کیلو در خانه نگه داریم تنها وسیله لوکسی که برای خانه جدیدمان خریدیم یک تلویزیون رنگی توشیبا بود که طبقه بالای اجتماعی یک خانواده را نشان می داد تلویزیون افاق دیر من و مینو را به طرز چشمگیری وسیع کرد نه به خاطر اخباری که پخش می کرد ما تنها یک کانال داشتیم تلویزیون مرکزی کره که مرتب برنامه های طولانی و تکراری نشان می‌داد. از بازدیدهای رهبری کبیر و رهبر عزیز از کارخانجات و مدارس و زمینهای کشاورزی و اظهاراتشان در مورد همه چیز از کودهای شیمیایی گرفته تا کفشهای زنان و نه حتی به خاطر برنامه های سرگرم کنندش که مختصفود به به فیلم‌های قدیمی کره یا پیشروهایی که به طور دسته جمعی موسیقی اجرا می‌کردند و یا های خوانندگان ارتش که برای تکریم انقلاب و حزب سرود می‌خواندند. جذابیت تلویزیون به خاطر این بود که ما می‌توانستیم کانال‌های تلویزیون چین را تماشا کنیم که سریال‌های چینی پخش میکرد و تبلیغات مسهور کننده برای محصولات خوشمزه و دوست داشتنی نشان می هرچند که ما از زبان مندرینی سردر نمی آوردیم، اما تماشا کردنش کافی بود تا پنجری کاملا متفاوت از زندگی را به روی ما باز کند. تماشا کردن کانال های تلویزیونی خارجی کاملا غیرقانونی بود و جرمی جدی. مادرم هر وقت مچ ما را هنگام دیدن این کانال ها می گرفت به شدت توبیخ ما می کرد. اما من سرکش بودم. هرگاه مادرم خواب بود و یا از خانه بیرون میرفت، پتو روی تلویزیون میانداختم و برنامه ها را تماشا میکردم. اکنون ما از نظر سیاسی در منطقه بسیار حساسی زندگی می کردیم. دولت میدانست کسانی که در کنار رودخانه زندگی میکنند، معمولا با سم نظام سرمایهداری از پدل میآیند، کالا قاچاق میکنند. برنامه های تلویزیونهای خارجی را تماشا می کنن و حتی از کشور فرار می کنن. بنابراین پلیس مخفی خانواده های این مناطق را نسبت به جاهای دیگر با دقت تحت نظر می گرفت که شاید ردی از خیانت پیدا کند. خانواده ای که مظنون واقع می روزانه توسط پلیس محلی تحت کنترل قرار می گرفت و به پلیس مخفی گزارش داده می شود. گاهی اوقات برای بدام انداختن مجرمین از ترفندهایی استفاده میکردند یک روز صبح که هنوز چیزی از ورودمان به خانه جدید نگذشته بود مردی موقر با چهرهی مهربان در خانه ما را زد و به مادرم گفت که شنیده از سربازان آمریکایی بابت گرفتن باقیمانده اجزاد سربازانشان که در جنگ کره کشته شدند پول خوبی میدهند او گفت که استخانهایی از آنها دارد که از مقرهای مختلفی در استان جمعآوری کرده است. میخواست بداند آیا مادرم میتواند برای قاچاق استخانها به آن سوی مرز به او کمک کند یا نه. مادرم درخواست های کمک را با دقت میسنجید، میدانست که معموران مخفی پلیس همیشه در حال فعالیت بودند و با پیشنهادهای وسوسه انگیز به خانه های مردم سر می‌زدند. آنها از هر نوع ترفندی استفاده می کردن. شنیده بودیم که یک خانواده از طبقه بالای اجتماعی دچار مشکلاتی جدی شده بود. چرا که بازپرسان به مهد کدک بچه هایشان رفته و با رکی پرسیده بودند، بهترین فیلمی که این اواخر دیدی چی بوده؟ و یکی از بچه ها با اشتیاق نام یک فیلم جذاب کره جنوبی را گفته بود و در این جور موقعیتها، خراف پرستی مادرم به نفعش تمام می شود. او نمی با روح های آشفته سربازان آمریکایی تسخیر شود. بنابراین به مرد گفته بود که نمی کمکش کند. عواسط نوامبر چند هفته بعد از اینکه به خانه جدیدمان نقل مکان کرده بودیم، اولین برف پاییزی با دانه های نرم شروع به باریدن کرد و صورت را سوزاند. ما روی زمین چونباتمه زده و ژاکت خانگی پوشیده بودیم تا کمی گرم شویم که پدرم به خانه آمد. هر بار که از چین برمی گشت با خودش اجناس لوکس کوچکی میآورد که از دسترس اکثر مردم دور بود. بعضی وقتها دستمال توالت با کیفیت، موز و یا پرتغال میآورد که تقریبا در کره پیدا نمی این بار با خودش یک بسته بسیار بزرگ آورده بود که با دیدنش نتوانستم مثل همیشه نسبت به حضورش سرد برخورد کنم. بسیار کنجکاف بودم بدانم درونش چیست. داخلش هدایایی بود برای من و مینهو. هدیه من یک عروسک بزرگتر از خودم با موهای سفید بلوند ابریشمین، چشمان آبی و صورتی سفید و غربی بود. لباس زیبایی به داشت. از پارچه پنبه‌ای ته‌دور و تزیین شده با تور. آنقدر بزرگ بود که به سختی جابجاش کردم. آن را سرپا یک گوشه اتاقم گذاشتم. کادوی مین یک آتاری دستی پسرانه بود. از تعجب ما برده بود. این وسیله خیلی جدید بود و ما میدانستیم که هیچ کس چیزی شبیه این ندارد. الان فقط می توانم در نهایت قصه به آن عروسک فکر کنم. کمی سنم برای عروسک داشتن زیاد بود، اما آن هدیه بسیار زیبا و سخاوتمندانه بود. حالا می فهمم که پدرم حس کرده بود بین ما فاصله افتاده است و سعی داشت به نوعی با من ارتباط برقرار کند. میدانست چیز بدی بین ما قرار گرفته و احتمالا فهمیده بود چه چیزی. من واقعا لیاقت آن کادران نداشتم. این آخرین چیزی بود که پدر به من داد.